0: Buenas tardes, como todos los martes, estamos en Pedro y los Lobos, en el 107.5 de Radar News y en el canal 71 de Televisión La Tele de Querétaro. Hoy me acompaña mi querido amigo, compañero, Adán. Olvera, ¿cómo estás, Adán? ¿Qué está por las mañanas? ¿a qué horas llegas?
1: A las 5:45 de la mañana, ya estamos aquí en Estéreo Cristal 101.1. ¿Y si llegas? Así sucede, claro que llego. Venga. Siempre. <risa>
0: Y tenemos el gusto de tener a Marcos, a Marcos del Prete Tercero, que es secretario de desarrollo económico. No solamente bueno, tienes ahora con Mauricio Curi un año, gracias. tuviste todo el sexenio de Pancho Domínguez Así y estuviste también en la Secretaría de desarrollo económico desde el municipio. Marco tiene ya sí. una larga carrera en estas líderes de del servicio público, ¿no? Así es. De gracias, Marcos.
2: gracias Pedro, gracias, gracias por... gracias por la invitación, encantado de, 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 de estar presente en este programa tan. Tan visto y tan comentado. <risa> Sobre todo comentado. <risa> Efectivamente, desde mi función en el... Mi, 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 mi carrera pública en la función pública empezó en el 2003. El turismo, ¿no? Más, turismo, turismo. O sea, más carrera pública que política, ¿no? Sí. ¿O qué? Pues finalmente está, en estos puestos eh, se va evolucionando hacia una carrera también política, ¿no? Porque muchas veces es... Eh, bueno, yo creo que lo principal es el, es el desempeño del, del funcionario pero tiene que ver también con un poco de, de saber hacer política. ¿no?
0: Porque inclusive en algunos momentos ha estado mencionado para ir a alguna diputación federal. Fui, fui candidato
2: plurinominal en la, en, la, uh -huh. en la elección pasada.
0: Pues este, muy poquito, no entramos. Por
2: poquito no, no, no entramos, pero finalmente estoy, estoy más agradecido que el gobernador Curio me haya invitado a, a, su, a su administración. De nuevo a su gabinete. Así
0: es. Oye, Marcos, ¿y cómo ves Querétaro? O sea, ¿cómo va? Platicanos, ¿Cómo, ¿cómo va Querétaro? ¿Cómo inicia Querétaro? Este nuevo sexenio, digo por cumplir el, la próxima semana será el informe del gobernador. Es. Entonces, este. Bueno, esta semana, ¿sabes? Esta semana sí.
2: Efectivamente. Este bien, yo, bueno, dicen que nadie vende pan frío, ¿no? Y mi, y mi chamba es vender, vender el Estado a, a, a las inversiones. Vale la pena mencionar que si sí, sí ha, este, el Estado está creciendo, está creciendo de manera, de manera, como el gobernador lo, lo mencionó en, en, su, en su toma de protesta, de una manera potente sostenida uh -huh. y sustentable uh -huh. es decir eh, se mantiene el crecimiento en los diferentes indicadores tanto lo que es el, la generación de empleo tan solo el, el día de ayer nos reporta el instituto mexicano de seguro social que se generaron seis mil empleos en el mes de agosto nuevos sí seis mil nuevos empleos en el mes de, de agosto que ya sumados a lo que va del año vamos a 32 mil nuevos empleos en lo que va del año que es una cifra importante eh, además de esto, pues, el, los indicadores económicos en, en, en materia de producción ya muestran recuperación. T estamos, eh, el, el volumen de producción ya aumentó al 21% de, con respecto al año anterior. Uh -huh. Entonces, algunos indicadores, las, el, el comercio exterior, la, perdón, la inversión extranjera directa, eh, creció en el al primer semestre 50% comparado con el, el primer semestre del año anterior. ¿50%? 50%. Tenemos... Se, se reportan 650 millones de dólares al primer semestre de 2022. ¿650? 650 millones de dólares de inversión, contra 438 millones de dólares en uh -huh. primer semestre. Entonces, es un, es un, es un monto importante de, de inversión extranjera directa que llega. El comercio exterior, que el último dato que tenemos es el primer trimestre de, 2000, eh, de 2022, son 3.500 millones de dólares, que si los se mantuviera la misma tendencia, estaríamos llegando a casi un poquito más de 15 mil millones de dólares de, de comercio exterior, de exportaciones. El año pasado fueron, fueron 14 mil. Entonces, los indicadores, digamos, los globales, nos, nos reportan buen, buen buena recuperación. Sin embargo, lo que vale la pena mencionar es que en esta administración en particular estamos eh, dándole mucho, mucho interés, mucha intención en que se generen empleos, en que se genere desarrollo económico a través del cuidado del medio ambiente. Es decir, vamos a seguir generando las condiciones para que se siga, eh, Querétaro siga siendo ese referente de crecimiento, pero uh -huh. a través del cuidado del medio ambiente.
0: Uh -huh. Adán.
1: Eh, Marco, sin embargo, fíjate que es bien importante todo esto, el crecimiento, la inversión, y, y por llamadas de, de gente que, que dice, no es que Querétaro es víctima de su propio éxito, nos está haciendo falta más infraestructura, eh, hay quien se atreve a decir, no, ya no vayan a giras en el extranjero, ya no traigan empresas, estamos creciendo mucho el tránsito, las vialidades, este, la conformación de, de una ciudad moderna se va a hacer, creo, ahora con el Paseo 5 de Febrero, es una vialidad que tengo entendido está a la altura de, ya de, de las grandes ciudades. A lo que voy, todas estas inversiones, todas estas ciudades, ¿le contribuyen a Querétaro? O porque de repente nos ponen sus razones sociales fuera de aquí y los impuestos se van a otro ah, lado. Sí, y es, eso es complicado, a ¿no? ver,
2: es Algo que es, que es importante es que todas las empresas que, que nosotros buscamos que inviertan en Querétaro evidentemente tienen que tener un, 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 domicilio, un, domicilio, un domicilio local, fiscal sí. local. ¿Por qué? Porque este, pues es eso lo que mm. realmente es, es, es lo que buscamos, que la, la, la derrama económica sí, que se, se quede, quede aquí. Se quede en Querétaro. Y hoy estamos también implementando un, un programa de... de de crecimiento hacia los locales. Siempre ha sido nuestra, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo poderlo decir? Nuestra derrotero, nuestra filosofía, el que el, 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 el pequeño crezca también. ¿no? Cuando yo entré en, en la administración en 2015, el, hablaban mucho del, de que, ah, es que nada, traen las grandes y, y, y promueven a las empresas uh -huh. grandes, y hemos tratado de involucrar más a las pequeñas, por eso hemos estado haciendo muchos encuentros de negocio. Pero ahorita estamos desarrollando un programa de desarrollo de proveedores, valga la redundancia en el que, cual queremos que estos, estos proveedores eh, se integren en las cadenas productivas. Es decir, tenemos una empresa grande, eh, una aeroespacial, para no decir nombres, y, y nos dice, yo tengo necesidad de un proveedor de tal, de tal uh -huh. proceso. De tal... Entonces, vamos a empezar a desarrollar este, este proveedor de ese proceso en específico para que no nada más le, le surta a esta empresa, sino pueda surtir a otras. Y por eso, el, esta semana precisamente tendremos el, la Expo Creta Industrial, que de, lejos de ser una exposición como normalmente son, lo que buscamos es que se junte la oferta con la demanda. Es decir, vamos a tener un, un encuentro de negocios organizado por el clúster automotriz, en el cual habrá empresas compradoras de Querétaro que le van a comprar empresas de Querétaro. Y, por otro lado, estamos innovando también con este encuentro de compras públicas de gobierno. El gobierno del Estado siempre ha sido el gran comprador. Todo el mundo le quiere vender al gobierno del Estado. El gobernador sí, claro. Curry demostró mucha apertura en el sentido de decir: bueno, pues pongamos a los compradores de gobierno a que escuchen las, 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 las ofertas de, 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 los, de los pymes queretanos, ¿no? Uh -huh. o sea, es únicamente para proveedores queretanos, en el cual son más de 600 requerimientos de compra de todo el Poder Ejecutivo, de los 18 municipios, del Poder Judicial, de, del Poder Legislativo que van a decir, bueno, yo necesito lápices, yo necesito uniformes, yo necesito servicios de
0: X o Y o Z. Pero que les beneficie, queden aquí, ¿no? Que Eso genera beneficio. mercado interno. Eso es
2: lo que buscamos, que se genere, sí la inversión extranjera directa, sí la inversión productiva, pero que el mercado interno empiece a, como decimos, pasarnos el dinero de una bolsa a otra, que, que uh -huh. sea que sea que el crecimiento sea para los queretanos. Entonces, ese es otro de los esfuerzos que estamos haciendo, en el, el vincular la oferta la oferta con la demanda, porque no solo podemos estar trayendo inversión, uh -huh. hay muchas empresas pequeñas que podrían contribuir o que pues, pueden contribuyen con la con la economía, que no necesitan ese, ese, ese contacto para saber a quién venderle y cómo
0: venderle. ¿no? Pues sí, luego lo difícil para esta para estas pequeñas empresas era tener el acceso a quién, a los tomador, funcionarios, ¿no?
2: Al tomador de decisiones, por ejemplo, uh -huh. el encuentro de negocios, que vamos a ver con el clúster automotriz en, en la Expo, pues se va a sentar el encargado de compras, como también este encuentro de compras públicas de gobierno, estamos pidiendo que vayan los encargados del área administrativa a escuchar la propuesta y pues llegará el que venda souvenirs o el que venda lápices o el que venda hojas o el que en el, en el ramo industrial pues el que venda uh -huh. lubricantes o, o algún tipo de proceso pero lo que pasaba, a veces llegaba y dejabas la, la propuesta la guardia de vigilancia o a la secretaria y pues no le iban a dar la importancia que, que re, me, merecían, aquí lo que estamos haciendo es un, un estudio un ejercicio también de inteligencia de, de, de negocios, es decir eh, cuántas reuniones se concretaron y aquellas que se concretaron cuántas ¿Cuántos que 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 terminaron data, en ¿no? venta? Exactamente. ¿Cuántos uh -huh. terminaron en venta? Y en base a eso poder decir, uh -huh. oye, pues, vendieron, qué bueno que hayan vendido, y aquellos que no vendieron, ¿por qué no vendieron? Y poder incidir en o programas de capacitación, o en programas de certificación, o trabajo en, a lo mejor faltaba desarrollarlos más como proveedores, y que pudieran alcanzar la, la venta, a lo mejor les faltaba financiamiento. No sabemos, entonces, identificar por qué no están logrando la venta.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cuántos andan en, tienen programa de financiamiento para pymes? Lo, lo tenemos, está el fideicomiso
2: promotor del empleo, sin embargo, hoy hay mecanismos de financiamiento mucho más eficientes, uh -huh. mucho más Especializado, este, especializados, ¿no? que van al nicho, que, que, que también, pues siempre el manejo de recursos públicos es, es, es complicado, ¿no? ¿Y por qué le prestaste a él y por qué no le prestaste a mí? Son muchos requisitos, eh, pues evidentemente está sancionado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, hay eh, yo, yo lo he platicado con el gobernador, hay, hay instituciones que nos prestan más fácil. Sí. Que, que, ya que no se dedican cara, a eso, ¿no? Que se dedican a eso y como bien dice Zapatero, zapatos. ¿no? Uh -huh. ¿Estamos en tiempo?
0: Sí, estamos en tiempo. Ah, adelante, adelante. Ver, no, ya, te dicen que no. ¿eh? ¿Ya? Bueno, vamos a una pausa, estamos con Pedro y Los Lobos aquí. Adán, que es el verdadero experto de la radio. Estamos con Marco Depretero. Lo metí un poco el, el yo, yo, soy, yo soy Pedro Pablo Tejada, regresamos luego de una pausa. Regresamos a Pedro y los Lobos, como todos los martes, en el 107.5 de Radar News y en el canal 71, la tele de Querétaro. Marco el Prete, Secretario de Desarrollo Sustentable del, del Gobierno de Querétaro. Oye, Marco, ¿por qué el modelo Querétaro es tan, primero, tan presumido, tan perseguido? Ajá. O sea, ¿por qué la gente en el país, a final de cuentas, siempre dice, este, oye, ¿qué pasa en Querétaro? no?
2: Pues mira, como, como lo han dicho, este, es un modelo, se ha ido construyendo un modelo. En primer lugar, yo, yo creo, y, y es algo que hay que reconocer a, a administraciones anteriores, uh -huh. a, a este, 20, 30 años atrás, en, en que se, tras una ruta y esa ruta se ha, se ha mantenido, no se ha improvisado en la ruta de crecimiento, uh -huh. ¿no? Se, se definió que el, el, la, la ruta de crecimiento iba a ser la, la manufactura, y se empezaron a traer parques, ¿No entonces cuando la manufactura era, era un, bueno, ahí sí sigue siendo un gran detonador de, de economía, y, y así pues, pues vemos que empezaron a llegar parques industriales por ahí de los noventas, uh -huh. eh, se, se empezaron a instalar grandes industrias, y esas grandes industrias empezaron a generar muchos muchos empleos. ¿no? Pero lo que es importante es que también se le dio el peso específico a la educación, se empezó a, a, a invertir en la educación, tan solo el día de lunes se, se, el, el CECITEC en Querétaro cumplió 25 años de, de haberse inaugurado, el, el, la Universidad Tecnológica de Querétaro también tiene si mal no recuerdo, 25, 27 años de haberse fundado. Entonces estamos hablando que, que la, la, la educación ha sido una parte importante del crecimiento. Y en, en tercer lugar, pues la industria, ¿no? Esta, esta triple hélice uh -huh. que, que hemos presumido mucho, que hoy ya tiene una figura, ya tiene un, ya es más formalizada, en el que el gobierno este, facilita, la, la, la industria aporta inversiones, aporta genera empleos, aporta competitividad y la... Y la academia, pues, en, entrena, educa, capacita, genera, genera competencias a través no solo de la escuela, sino también de los centros de investigación y desarrollo, y eso permitió que se vaya desarrollando. Entonces, la, contestando puntualmente tu pregunta, ha sido la continuidad de las políticas públicas en el Estado, de 30 años para, para acá, uh -huh. y que y que no estamos queriendo cada año reinventar la economía, ¿no? Este, lo vemos con otros estados que estaban funcionando de alguna manera y de repente llega un nuevo gobernador y dice vamos a cambiar porque yo no, no coincido con la, la política económica de mi, de mi antecesor y la cambia. Y hoy estamos viendo que ese modelo está repitiéndose en muchas partes del país. Tuvimos la, la oportunidad hace, hace un par de semanas de que la, la, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico viniera a tener una asamblea aquí en, en Querétaro, vinieron 22 estados y nos reunimos con el... el el Consejo de Ejecutivos de Empresas Globales, son 60 empresas de establecidas en México de todo el mundo y hubo un diálogo bien interesante que lo que ellos buscan es buscar la continuidad, la, la visibilidad en las políticas públicas a mediano y largo plazo, ¿no? Como que saber hacia dónde van y eso es lo que está, lo, lo que el mundo está pidiendo continuidad en las políticas públicas para pues, certeza a los empresarios, ¿no? No puedes estar invirtiendo miles de millones de dólares para que en, en, en seis años te lo vuelvan a cambiar la, las reglas del juego.
0: ¿no? Y además por capricho, porque algún gobernador, como tú decías, o alcalde llegaba y decía, a mí no me gusta la continuidad o, o la visión uh -huh. empresarial del anterior este, alcalde, Así que era es. del PRI o de otro partido, Así y tan es. solo por eso... lo este, cambió.
2: Eh... Y aquí la, la industria tiene mucho peso, la sociedad civil ha tenido mucho peso, y el, el gobernador Cura insiste mucho en la gran participación de la sociedad civil, que participen cada, cada vez más y eso, pues, se ha estado evolucionando hacia una ciudad mucho más participativa en Querétaro. pues, lo vemos tan solo en las elecciones, ¿no? Es de los estados en los que más, la gente más vota cuando cuando hay cuando hay elecciones. Y eso habla de una gran participación ciudadana, que las cámaras tienen su peso específico. Hoy la figura de los clústeres tiene un peso específico en el desarrollo de las políticas públicas. Porque al fin y al cabo, pues, el que sabe cómo, cómo hacer crecer el negocio es el empresario. Uh -huh. Nosotros uh -huh. tenemos que poner las reglas para que crezca de manera ordenada, ¿no? Entonces, en, en, en ese sentido, los clústeres nos ayudan también mucho a orientar la política económica en diferentes sectores prioritarios, como es el automotriz, como es el aeroespacial, como es el de plásticos, como es el de logística, como es el, el de tecnologías de información, hoy como es el del vino, que también es un, un, un área importante de crecimiento. Entonces, los clústeres nos ayudan a orientar nuestro nuestro crecimiento de manera de manera ordenada y proactiva y, 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 y atendiendo lo que lo que necesita la industria para crecer. Entonces, el, el modelo modelo querétaro, pues no es ningún secreto, es nada más darle continuidad y, y escuchar a la ciudadanía, no no porque al final, el Gobernador lo dice mucho, el gobernador Curi lo reitera: dice, quien tiene el problema ya tiene la solución. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues es, es darle ese seguimiento al, al, a lo que el ciudadano te propone, porque seguramente ha de tener algo de, de, de razón, por algo lo está proponiendo, por eso, por eso algo él siente que, él, que tiene una una situación que se puede resolver y está en nosotros resolverla.
0: Oye Marco, en otros estados, este, se pelean a las grandes empresas para que se vayan hacia, hacia uh -huh. este destino, ¿no? Y hay una, este, hay una, 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 actitud sobre regalarles ciertas cosas, condonarles impuestos, le aportan el terreno. Uh -huh. en, en, en Querétaro pasa eso. No, es una política que se da a continuidad.
2: Porque uh -huh. en Querétaro, pues no se regala la tierra, no se dona la tierra porque si se donara, le está haciendo la competencia a un gran sector, que es el sector inmobiliario en el Estado. El, el sector inmobiliario representa el 9% del PIB. Uh -huh. Entonces, si tú le vas a jugar al, a, la, a las vencidas al sector inmobiliario, le estás quitando competitividad. Habrá proyectos específicos, como fue el parque aeroespacial, que no se regaló la tierra, se aportó un fideicomiso, a la tierra sigue siendo el Estado, se le da el usufructo para las empresas para que edifiquen, pero al final del el término del fideicomiso sigue, siendo el, sigue siendo el Estado con lo que tenga arriba. Entonces, no solo no se dio la tierra, sino el Estado ganó activos, activos fijos. Condonar impuestos también es, un, es una práctica que muchos Estados lo, lo probablemente la hagan, pero no es, yo soy convencido que los incentivos a la larga te, te deterioran el, el desempeño económico. ¿Por qué? Porque no está, estás, mermando tu capacidad fiscal al uh -huh. momento de dar este, condonar impuestos y estás inflando. Una, un, una industria con algo que es ficticio. En el momento que suspendas el incentivo, pues se desinfla lo que le estaba manteniendo la industria. Entonces, nosotros aquí aquí en Querétaro apostamos más por, por, la, eh, por la educación, por la capacitación, por darles competitividad a los, a los empresarios a través de, de, de estas herramientas de reducir la curva de, de aprendizaje. Ahorita estamos trabajando eh, por instrucciones del gobernador eh, junto con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social para in, incrementar la formalidad de la laboral en, en el estado. Entonces de por sí es alta la, nuestra formalidad laboral. Octa, estamos entre los ocho estados con mayor formalidad laboral, pero el gobernador quiere que estemos entre los cinco primeros. Entonces es ese esfuerzo de identificar quién tiene capacidades para trabajar y que se incluya y se incluya en, 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 en la economía formal a través de educación. Entonces parte mucha parte de los apoyos yo no no, le, me, no me gusta la palabra incentivos por lo mismo de hecho este es algo que es una palabra que no la tenemos definida damos apoyos damos este estímulos para que sigan generando empleo para que sigan invirtiendo para que sigan eh, capacitando a su, a su personal más que un incentivo que el incentivo es temporal y, claro. y pues te, te lo dice acabó y ya, ya me retiro ¿no? y
0: el empresario algún empresario viene y dice alguna empresa dice si no me das estas facilidades no me quedo pues o ya saben que Querétaro es especial sí si
2: sí nos si sí nos este presionan este, y a veces nos enseñan lo que les ofrecen en otros estados. Uh -huh. Te dicen, a ver, ¿me están ofreciendo esto? Y yo te puedo decir con mucha satisfacción, en recientes fechas este, tuvimos una reunión con una empresa, que estaremos anunciando próximamente, y nos decía, oye, es que eh, a mí en, en tal estado no voy a decir, me ofrecen esto. Y yo le dije, bueno, pues es lo que ofrecemos nosotros. Y al final, después de… también tiene que haber mucho en, en la atención que se le dé al, al inversionista, ¿no? sí si, si pues se le manda la carta y nunca se le da seguimiento y, y bueno, ya te lo mandé y, y, y espero que tú me respondas y no te busco yo, pues también el, el, el inversionista dice, pues hoy uh -huh. no les interesa. ¿no? Uh -huh. O oye. A lo mejor me mandaron un gran paquete de incentivos, pero no les no les, no les genera gran, gran valor a que, a que, a que el, el propio gobernador lo recibe El gobernador es un gran vendedor, como él siempre lo ha dicho, y, y en muchas uh -huh. reuniones se nos ayuda a cerrar las ventas porque habla, porque presente porque finalmente da la cara y es el que estrecha la mano. ¿no? Es, es, es gran parte de la importancia de las giras al, al extranjero, que es el que el que cierra la mano, el que, el que cierra el, el negocio.
1: ¿Hay tiempo todavía? Sí. ¿Sí? Ah, mira, vamos. Oye, ah, dos espera. minutos. Eso no, eh, todo esto de lo que nos hablas Marco del Prete, eh, vamos, a, vamos a pasar a, a, una, a un novedoso impuesto ambiental y lo platicábamos en estos días de que se presentaron lluvias, Marco, no que no sí. hay cambio climático. Sí, exactamente. Eh, eh, se está viendo la necesidad del Estado ya de, de imponer cargas fiscales por eh, a lanzar emisiones al medio ambiente. Están cambiando esa política y esa visión, ¿no? Sí, porque es una tendencia global uh -huh.
2: el, el empezar a tasar las emisiones de CO2 a la atmósfera pero y que tenemos que adoptar de manera local. O sea, uh -huh. Hoy las, los grandes corporativos, y esto nos puede dar para el siguiente bloque completito, los, los grandes corporativos lo que están este, hoy, hoy exigiendo a sus uh -huh. a sus empresas, a sus proveedores, es que les ayuden a compensar sus emisiones de CO2. Una empresa automotriz que para eh, cumplir con, con lo que su plan de negocios estableció para el 2030, establece que debe de generar uh -huh. este, menos emisiones de CO2 a la atmósfera, pues le va a obligar a sus proveedores a compensarlas. Entonces, hoy lo que estamos haciendo, es este, este, estos impuestos ambientales que comienza Adán, lo que buscan es darle competitividad a las empresas, uh -huh. reduciendo su huella, su huella de carbono, entrando en, un, en una dinámica global y que estos impuestos no pretenden ser una renta ambiental. Yeah. Porque en muchos estados se cobran impuestos ambientales y lo que hacen es, contaminas y lo que contaminas me lo pagas. Pero no te doy una resolución para que reduzcas tus claro, emisiones ¿no? de, de...
1: ¿Qué sodos? vas a hacer ah, con ese dinero? ¿no?
2: Y, y más allá del qué vas a hacer con los con ese dinero, ¿qué vas a hacer con las emisiones de CO2 que las estás, uh -huh. este, emite, las estás generando y no estás compensando nada, no estás reduciendo sí, no tus estás, emisiones? Uh
0: -huh. ¿no? Bueno, vamos a una pausa, regresamos a Pedro y los Lobos, estamos con Marco del Prete y Adán Olvera, regresamos. Regresamos a Pedro de los Lobos, estamos en radar 107.5 y en el gran 71, la tele de Querétaro, Marco El Prete, Gracias. platícanos qué tal el desarrollo de tecnología, cómo está en, en la industria queretana. Mira,
2: es algo que hemos notado, el Querétaro empezó siendo una, en una, una entidad manufacturera, como mencionábamos, sí. y ha ido evolucionando, empezó haciendo autopartes, metalmecánicas principalmente, después con esto ya empezaron, empezaron a llegar electrodomésticos, eh, y de los electrodomésticos empezaron a, a, a fabricarse a partes de avión. La industria espacial llegó, te lo estoy resumiendo, 50 años en, en tres años sí, ¿no? pero, pero a raíz de eso, eso ha, ha demostrado que la industria ha ido evolucionando de, de manera… ¿Por qué? Porque se le ha invertido uh -huh. en, te en tecnología, en innovación, en educación. Hoy tenemos una industria espacial porque tenemos una universidad aeronáutica uh -huh. que nos permite capacitar y que entrenar a, las, a, los, a los jóvenes. Si sí, los capta a todos, Marco, o sea, sí, to sí, sí tiene una, una gran captación y una gran colocación. Muy, uh -huh. Yo te puedo asegurar que casi el 80% de quien se gradúa de la UNAC encuentra trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está muy demandado ese mercado hoy. Entonces, pero hemos notado que, que somos muy buenos apretando el botón, y lo, lo he comentado con el, el gobernador Curry, somos muy buenos apretando el botón, pero ahora queremos de, diseñar el botón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da mucho más valor agregado a la economía, porque eso te genera... sueldos sí, de más calidad. De más calidad. Y, y estamos también observando que la tendencia mundial es hacia la economía del conocimiento, la, la digitalización, uh -huh. el, 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 la, la computarización, ya es algo que no, la, la tecnificación ya es algo que, que no podemos evadir. Y, y México tradicionalmente ha sido observa, observador de muchas grandes olas tecnológicas. Las computadoras, si se acuerdan, pues que fuimos consumidores. Nada más, sí. este, printaforma, en alguna época sacó una computadora y, y después ya pues, se la comió la, el mercado. Cuando salieron los celulares, fuimos usuarios. Uh -huh. Cuando salieron las aplicaciones, no diseñábamos realmente aplicaciones, pero éramos este, usuarios también. Y hoy viene una nueva, una nueva tendencia tecnológica que tiene que ver con la realidad virtual, con metaverso, con el, los datos, el, el manejo el Big Data, y en ese sentido estamos impulsando muchísimo la llegada de nuevas tecnologías. Este, históricamente, centros de investigación y desarrollo, pero también nuevas industrias como es la industria de los data centers. El data center, mm. el, cuando no lo, lo empiezas a conocer, piensas que es nada más un, un, una, una bodega de, 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 de computadoras. Y sí lo es. Sin embargo, es una gran bodega de computadoras. Para que nos demos una idea pues necesitan gran cantidad de energía para mantenerse funcionando todo
1: el día. ¿no? Ahí, ahí le pegaste. Entonces, ¿Y cómo andamos en materia de energía? ¿Cómo andamos en materia de conectividad hacia, hacia el exterior? En conectividad, Querétaro es
2: de los pocos estados que tiene prácticamente seis anillos de fibra óptica interconectados. Eso es. Fibra óptica parados. En energía, pues por eso el, el gobernador instruyó la creación de la Agencia Estatal de Energía uh -huh. para eh, este, ayudar con la Comisión Federal de Electricidad no competir, que es un modelo que otras agencias estatales de energía tenían era competir con la, agencia, con la Comisión Federal de Electricidad. Aquí nosotros vamos a, a trabajar con ellos para dotar de infraestructura donde haga falta dotarla para que siempre haya energía. Entonces, uh -huh. eh, hay un proyecto que el gobernador estará anunciando en próximas semanas, pero que estimamos que puede resolver o que va a resolver el problema de la, de la transmisión de energía en el, en el Estado. Y un, un, los data centers, por ejemplo, un data center de tamaño mediano ocupa 50 megawatts de energía en, en promedio. Bueno, es un grande, un, un, un data center mediano son unos 30 megawatts. Pero de inversión, cada, mm. cada megawatt que requiere de energía para carga, carga informática son 7 millones de dólares de inversión. Entonces, 30 por 7 pues ya, ya, ya representa una inversión importante en infraestructura. Y en equipamiento, por cada dólar que se invierte en equipamiento, son 2 dólares en, en Perdón, por cada dólar que se invierte en infraestructura son dos dólares en equipamiento. Entonces, pues sí estás hablando de una gran cantidad de, de recursos que están invirtiendo constantemente el Estado, que se van a estar invirti invirtiendo y que eso nos va a permitir generar nuevas industrias, como es la de las instalaciones eléctrico-mecánicas, de aires acondicionados, de instalaciones de cables estructurales, de computadoras. Es una nueva, una nueva industria que estamos empezando a, a conocer y eso nos va a generar también crecimiento, crecimiento económico.
1: Y, Uy, perdón, y la triple hélice, los, los estudiantes de ciencias de datos, este ¿se están preparando en las universidades? Sí, a,
2: me dio mucho gusto ver que ya hay, ya hay dos universidades que ya lanzaron la carrera de ciencias de datos, uh -huh. la UTEC también, tiene, tiene un área específica de creatividad, este, investigación y conectividad, que está hablando de ingeniería ingeniería reversa, o sea, es decir, el diseño hacia reversa, más uh bien -huh. del producto hacia, hacia, hacia la ingeniería. Es arti inteligencia artificial, este blockchain, eh, criptomonedas, todas estas toda esta nuevas tecnologías, sí, sí, sí. el big data, el software embebido, este la robótica, la manufactura aditiva, la cobótica, que es, es otra rama de la robótica, todas esas nuevas tecnologías uh -huh. ya las estamos implementando en Querétaro ya. y hoy nos da mucho gusto decir que ya estamos hablando, o sea, ya estamos tocando temas que, en otros estados, hablando del modelo Querétaro, apenas empiezan a entender cómo se funciona. Ya, ya, ya somos referentes en economía circular, vamos a ser referentes en descarbonización de la economía, somos, vamos a ser referentes en metaverso y en realidad virtual re aumentada, somos referentes en, en manejo de datos, mm -hmm. en los data centers, evidentemente en la industria aeroespacial que es muy tecnificada, somos referentes a nivel mundial. Entonces ya Querétaro está, está tratando de ir un paso adelante en todas estas nuevas tendencias tecnológicas y ambientales, que yo insisto mucho, es algo que no quito de doble reglón, en el sentido de que estamos, contamos con una agenda ambiental muy, muy, eh, muy sólida, muy robusta, que lo que está haciendo es que queramos crecer a través del cuidado del medio ambiente, ¿no? Hoy, insisto, las empresas corporativas ya están buscando implementar modelos de economía circular, están buscando implementar modelos de, de descarbonización de sus procesos, y ya Querétaro está siendo solidario y y facilitado en ese tipo de procesos.
0: Oye, y me parece responsable y, y de tener cuidado cuando tú dices pasamos, somos buenos para empujar el, el botón, sí. ahora sí. queremos empezar a construir el botón. Así es. Me parece que hay una, ahí entra una doble o gran responsabilidad de la autoridad. Primero, ser facilitadora para que la empresa se venga, uh -huh. y segundo, del otro lado, o sea, del lado de los trabajadores y del lado de los queretanos, dices, pues sí participar o, o, o tener políticas públicas para que los empleos sean mejor pagados, para que haya sí. mejor trato, para que me haya mejores condiciones este para los empleados, ¿no? Sí,
2: afortunadamente Querétaro es de los estados, no dicho por nosotros, sino dicho por la Secretaría del Trabajo, y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la federal, Querétaro es el, el tercero, el cuarto estado donde mejor salario se paga. Estamos hablando de cerca de 590 pesos diarios en promedio. Uh -huh. Si es mucho es poco, no voy, no voy a debatir eso. Es, es, es el salario de los más altos del país. Uh -huh. Y en ese sentido, pues, también entendemos que los salarios es un tema de competencias. O sea, pago más porque sabes más. Claro. Pago más porque rindes más. Pago más uh -huh. porque tienes más, eres más competitivo en, en los procesos que produces tienes, ¿no? más. O porque produces más. Querétaro es de los estados donde se produce más 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 dólares por hora trabajada, que a, nivel, a nivel, aquí en Querétaro se produce cerca de 200 dólares por, por hora trabajada y en el país son cerca de 160 dólares por hora trabajada. Uh -huh. Entonces, sí, es, Querétaro es de los más productivos también en el, en el país y eso in, re, incide en el buen salario. Hoy, haciendo equipo con, la, con Liliana San Martín, la Secretaría de Trabajo, estamos checando, colaborando de manera muy puntual que se respeten los derechos de los trabajadores, que siga habiendo un ambiente laboral saludable como lo llevamos durante los últimos 27 años sin huelgas, etcétera. Entonces en ese sentido estamos eh, también no solo atrayendo inversiones y preocupándonos
0: por los inversionistas, sino también por los pues, trabajadores. Me parece que eso es responsable, ¿no? Debería de ser. Bueno, vamos a la, a, la última pausa, para, a la última pausa para ir al último bloque. Este, Regresamos después de unos momentos. Regresamos al último bloque de Pedro y los Lobos, estamos terminando con Marco el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro y periodista sí. Adán Olvera. Marco, ¿qué nos dices del aeropuerto? Este, si, bueno. decía Adán en el corte si sí. hace, hace hace cuántos años lo Loviera platicabas la. Sí,
1: la... que te un se le fue encima y ayer eh, tuve oportunidad de ir, no, este, este fin de semana, perdón. Fui al aeropuerto y de verdad. Vi algo muy grande, vi bodegas enormes, vi, una, vi un estacionamiento repleto de automóviles, vi gente recibiendo vuelos, vi, vi movimiento y dije: ¿Y pensar que a Ignacio Loyola se le vinieron encima? ¿Por qué hizo esto?
0: Sí, decían que era demasiado grande, ¿Sí? de claro. hectáreas.
1: Y sí. hoy, lo que dice Pedro, ¿qué, qué representa para Creta? Bueno, para Creta, para, para, yo siempre lo he dicho: el aeropuerto no solo
2: representa un elemento de conectividad, como bien lo dices pues el movimiento de personas, de mercancía, eh, sino también representa un elemento de competitividad. Hay que acordarnos que gracias a que teníamos un aeropuerto, fue que Bombardier decidió establecer Sí, claro. Cretaro, porque en sus sí. planes estaba, un, ensamblar este, un avión que entiendo que todavía lo traen presente, pero entre sus planes se, 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 se consolidó un clúster que, que necesitaba de una pista aérea para poder este, realizar operaciones. A una de eso, pues hemos, hemos sido referente por la propia economía del Estado en el volumen de carga. Es decir, hoy el aeropuerto de Querétaro está moviendo en promedio al mes entre 5 y 6 mil toneladas de carga mensuales. El año uh -huh. pasado fueron 60 mil toneladas de carga, que es el, nos ubica en el tercer lugar a nivel nacional, solo después del, del de la Ciudad de México y el de Guadalajara. Este, ya rebasamos Monterrey, y rebasamos Cancún, uh -huh. que, que es en, en carga. Y y, a, y si bien la carga es complicado decir oye, cuántos empleos genera, cuánta rama genera, lo que sí es importante notar que tanto volumen de, de mercancía es porque va a algún lado y es mercancía comercial, es decir, está DHL, está Federal Express, está uh -huh. UPS, está Mercado uh -huh. Libre, que son los grandes grandes este, jugadores de carga aérea en el, en, el, en, el, en el país. Hay otras empresas que también dan sus servicios, que mueven autopartes, mueven mercancía, mueven mensajería, mueven uh -huh. productos sensibles, mueven comercio electrónico. Entonces, eso habla de, de, de un dinamismo económico también en el Estado y que genera condiciones de competitividad. Si este el, tú fuiste a, a, a recoger a una persona al aeropuerto, sí. fue porque la, la conectividad te hizo más competitivo. De venía de Atlanta. Pues imagínate. Venía de Atlanta. Venía de Atlanta, entonces venía. Y llegó a Querétaro. Entonces, es, eso te da condiciones también de competitividad en que yo tengo que ir a, a, a Detroit, tengo que ir a Houston, tengo que ir a Monterrey, tengo que ir a Guadalajara, me permite ser más competitivo, salir de aquí claro. en un aeropuerto accesible de manera rápida y, con, y con ahorrando tiempo, eso me hace más competitivo y en ese sentido el aeropuerto está creciendo, este, el, el gobernador insiste en, en, en llevarlo al siguiente nivel del aeropuerto, estamos trabajando, trabajando en diferentes proyectos para, para seguirlo haciendo más competitivo eh, hoy pues, yo estimo que podemos llegar casi al millón de pasajeros, el mejor año del aeropuerto fue 2019 con un millón mil pasajeros yo estimo que este año podremos estar llegando ya casi al 90% de recuperación. Si bien hay que recordar que la industria de la aviación fue la industria más golpeada en la, uh -huh. durante la pandemia, fue la primera que se suspendió y pero que afortunadamente va bien, va bien el aeropuerto, hay hay que hay que seguir invirtiéndole es, es, uh -huh. un, pero pero es un es un aeropuerto que no solo nos da eh, beneficios de conectividad, sino nos da beneficios de competitividad.
0: Hombre, y es una no puerta al mundo, al final de cuentas, y al, ¿no? al cabo Oye, ¿y qué planes vienen para el aeropuerto? ¿Hay remodelación? ¿Se va a ampliar algo? Mira,
2: se, se, la, la, la terminal de pasajeros se, se remodeló, digamos, los amplió, se pusieron pasillos telescópicos, todo tiene áreas de oportunidad, ya que estás operando, te das cuenta que faltan X o Y eh, implementos, se van a estar mejorando y, y estaremos también previendo hacia lo que establece el, el plan maestro de desarrollo del aeropuerto pero también el, el futuro, ¿no? Hay que, hay que lo peor que nos puede pasar es que nos agarren con los dos en la puerta y decir, oye, tenemos, ten, tenemos uh -huh. tantos aviones nuevos y necesitamos tantos pasajeros. Entonces, lo que queremos es eh, generar condiciones de infraestructura que sigan siendo el aeropuerto muy competitivo para las aerolíneas, pero más que nada, muy seguro para los pasajeros.
0: ¿Y nuevos destinos, man?
2: Estamos este con las aerolíneas que están trabajando ahorita, nos acaban de, de confirmar que bueno, se aumentan frecuencias en muchas en muchos destinos, Nuevo León, Monterrey aumentó frecuencias, Guadalajara va a aumentar frecuencias, Cancún va a aumentar frecuencias y están proponiendo dos destinos. Yo este me voy a esperar porque nos pide la, la, la aerolínea también lo, darles el, el privilegio que lo anuncien ellos. Este, van a no les ser... hagas caso. No, como no. <risa> <risa> nos, van a, nos están pidiendo que quieren quieren abrir dos, este, dos nuevos destinos. Entonces, este locales. Internacionales están están previstos pero estamos sujetos al, a, la, a que nos regresen a la categoría 1 de de, 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 de de aviación de aviación eh, espacial, sí, espacial, pero, sí. oye y aviación
1: privada aviones particulares claro. tengo entendido que también se mueven muchos mueve ejecutivos mucho. mucha gente utiliza este aeropuerto en sí, aviación privada
2: sí la aviación privada o general como se le conoce uh -huh. tiene, es, la, es el, el gran aportante de las operaciones uh -huh. no de los pasajeros porque finalmente Nada se compara con un Airbus 320, no. que son los que normalmente se mueven ahí. Pero sí hay muchas operaciones de aviación privada, de no. escuelas, de pilotos también. Sí. Y que eso, pues, si bien el ingreso para el aeropuerto es marginal, quiere decir también que hay potencial económico porque están moviendo vuelos privados, que eso pues no todo el mundo tiene la capacidad o la, la oportunidad de volar en ellos. Este, que los hace? Lo utilizan personas que necesitan trasladarse manera sí, sí, sí. de manera un, eficiente de un lado a otro. Entonces, en, en, en resumen, el aeropuerto es, un, es un, un producto completo. ¿Por qué? Porque no solo tiene una terminal de pasajeros, tiene un, una universidad, tiene la terminal de carga, tiene el, de los talleres de mantenimiento más grandes de Latinoamérica, está ahí, está un parque aeroespacial donde está Bombardier y Safran, que son grandísimos aliados de, 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 de Querétaro, junto con otras empresas, entonces, esto es todo un clúster que se ha ido consolidando de manera muy, muy positiva y que, insisto, uh -huh. son elementos de competitividad. Sí, para consolidado. El
0: Oye, aquí aquí se, se reparan aviones de, en este taller que decía. Sí,
2: en, en, este, en este taller, en, en TECOPS es una alianza entre Delta y, y, y Aeroméxico y esta, y esta, ¿cómo se llama? Perdón, esta eh, alianza prepara aviones de, de Delta y Aeroméxico y, y están, están también pensando en emplear. De hecho, yo siempre que tengo la oportunidad de, de que me den espacio en radio, aviso en, en, en TECOPS, están contratando, por ejemplo, personas sí. que tengan interés en, en, en trabajar en la industria espacial, este, pues con que sean técnicos universitarios en, en, en tenimiento en algún tipo de, de habilidad mecánica pueden acudir, son salarios muy competitivos Herbos también está contratando Safran también está contratando es decir, hay oportunidades de empleo en, en, en Querétaro, solamente es cuestión de que se, se, se acuda a ellos.
0: Oye, me acuerdo de una reflexión que hacía algún gobernador que decía que no, no recuerdo exactamente el número pero decía que cuántos ingenieros este, terminan eh, al año en Querétaro, ¿no? Y decía una cifra, uh -huh. no sé si uh -huh. tú la tengas por ahí ¿Y cuántos emplean? Entonces todo el mundo te decía, no, pues menos. Y dices, no, no, lo que realmente pasa es que se emplea, o sea, la demanda es el doble de los que sí, salen. ¿verdad? Sí.
2: Normalmente se, se, se están generando cerca de 3.000 ingenieros al año. Uh -huh. 3.000, 3, 3.500 ingenieros al año. De 15.000 graduados. El, el, el 30% aproximadamente es, este, es, es, son carreras de ingeniería. Y hay muchos que están colocándose, y hay muchos que lo digo con. Pues, no satisfacción, pero sí tranquilidad, que van a buscar les, les, no se mudan de ciudad, no porque no hay oportunidades, sino porque les ofrecen una mejor oportunidad que la que pueden uh -huh. tener en Querétaro, ¿no? Pero sí hay sí hay, sí hay espacios, hay hay muchas vacantes, estamos trayendo muchos este, proyectos de inversión este ahorita en lo que va de este año hemos generado o se han in, decidido instalar en el estado más de, son 36 empresas con la generación de más de 10.000 mil empleos entonces, adicionales a los que les mencionaba al inicio del programa. ¿no? Entonces, hay, hay, hay vacantes, hay disponibilidad, todo es cuestión de que pues, tengamos la, la mano de obra adecuada.
0: Y lo, somos críticos con el tráfico y todo eso, pero al final de cuentas es progreso, ¿no? O sea, Finalmente. ha llegado, o sea, hay tales oportunidades como las que tú señalas, pues que la gente se viene a Querétaro a, a, a buscar una mejor chamba somos más, ya, ya sí, A buscar sí. un mejor futuro para su familia y para mejores escuelas para sus hijos, con un buen salario. Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, lo, lo que, sí ha crecido tanto que este pues, está un poco desbordado y, el tráfico,
2: ¿no? Pero, pero que el gobierno lo está lo está, lo está, lo está tomando de manera muy, muy proactiva. Muy decid, de manera muy decidida ya, el, día, el día el domingo anunció esta, esta modificación del sistema de transporte las obras viales que ¿Qué? están haciendo pues son para, para invertir en lo que para, veremos en las próximas generaciones no es para beneficio de las próximas generaciones sí, yo
0: creo que el tráfico se sufre pero al final de cuentas esta obra magna de paseo 5 de febrero terminada ya que tiene paciencia este perfilando este querétaro que en otros en otras instancias está muy bien Así es. y que en la movilidad pues está realmente y, y que como el gobernador lo ha dicho,
2: ¿no? pues es, es apostarle a la siguiente generación. O sea, el sí. Peor sería que la siguiente generación padezca de que no hay movilidad porque no se invirtió. No se hizo dinero. nada. ¿no? Entonces, yo creo que son riesgos que el gobernador está tomando de manera muy frontal y muy decidida.
0: Qué bueno. Oye, Marco, pues qué responsabilidad enfrentar y organizar el progreso, ¿no? <risa> <risa> Traer empresas y eso. O sea.
2: Afortunadamente es una, es, una, es una gran gratificación, un, un gran, gran compromiso con el gobernador Curia. Doble compromiso porque pues... Como, como he mencionado, pues ya no hay espacio para el error, hay
0: que hacer las cosas bien. Sí, ya, no, ya, ya, no, ya no estás aprendiendo. No, no ya hay no hay curva de aprendizaje, de aprendizaje aquí, ya <risa> no. Y, Tienes que hacerlo muy bien. Y, y, y
2: agradecido por la oportunidad que me da de seguir frente a la, la política económica y ambiental del Estado.
0: Pues muchas gracias, Marcos. Contra, gracias, gracias Adán. Nos vemos gracias, el próximo gracias, martes gracias, en Marco, Pedro gracias, y los Pedro, Lobos. Gracias, Yo soy Pedro Pablo Tejada, agradezco en la, en la producción a Manuel Díaz, David Caste, El Chino y Raúl Pérez. Hasta luego.